0: 我是桂智，你现在收听的是法科电台。<音樂>我们今天这一集要来聊跟大家息息相关，然后大家常常在新闻或者是报章杂志上常常会看到的一些新名词，也不一定新的啦，因为新名词可能是我们今天要讨论的一些跟通讯技术有关的名词中呢。可能比较新的部分呢，会是5 G 这个词，在这个大概近年来大家常常耳熟能详啦。然后像前一阵子，可能 iPhone 出新手机，其实各家厂买手机，现在都会强调自己一定是有资源5 G 的嘛，因为5 G 是未来一个新的一个潮流。所以我想，我们今天既然要面对这个时代新潮流，那我们就来好好来聊聊看，诶，到底这些东西跟通讯技术有关的这些内容，啊，到底它在现实生活中它的技术它是如何在运作的？那在我们国家里面有哪一些法规来规范这些事项？那因为法客电台是以法规的法律知识为主的一个内容，所以我们今天。就邀请到我们一位专家，我们特别邀请到国家通讯传播委员会北区监理处的副处长梁博洲博士，要来跟大家聊聊看說，说大家在生日常生活中，其实，在五 G 出现以前呢，大家常常就会听到，譬如说，呃，欸、这些这些什么三 G、四 G、五 G 一路以来，这些无线通讯技术啦，手机上常常出现的这些名词，它到底指的是什么意思？那一般民众可能跟我们听众一般民众比较有关联的，可能大家有些人会比较担忧说，哎、欸，那我家如果大楼楼顶。有那个中华电信啊、台湾那哥大之类的电信业者跑来装基地台的话，有些民众他们会担心。那我们 NCC 我们的政府对这个基地台是怎么样来做管理，来,來保护大家的健康？所以我们今天特别邀请到我们的梁博洲副处长来跟大家聊看
1: 、呃。我自己认为啊、哦，我自己是一个很典型的理工男，<笑>呃、选读科系啊、哦，一直到进入公家部门来工作，一路走来三十多年、哦、都一直待在这一个呃进步神速，然后每隔几年就会有令人惊艳。跟振奋的新技术、新服务出现的资通讯领域，对、欸，那目前我所服务的单位呢，呃，就负责管理这个领域的许多事物。是，那今天很高兴呢，也很荣幸有这个机会来跟各位听众朋友们分享基地台或者是电磁波相关的资讯
0: 。OK， 因为我們,我们基地台，我们今天会跟听众朋友分享非常多的这些我们生活中常常听到这些跟手机有关的一些知识，然后我们想聊聊看相关的法规。那我想一开始从基地台出发，是因为它跟我觉得他是跟我们听众日常生活说，哎，大家比较容易接触到这个面相。那我们今天可以很，我们今天很荣幸可以邀请到 NCC 的这位副处长，呃，梁博州副处长。啊，我们在节目中等下称呼哈维博州。那副处长很谦虚啦，说自己是理工男，但其实副处长的学经历很雄伟，就是在台湾是源治大学的硕士，然后后面又在英国有很多这个进修的经验，然后一路进升到博士，所以对这个领域一定是非常的这个专业。那我想，是不是一开始可以先来跟听众朋友介绍一下？到底我们讲的这个基地台，它到底指的是什么东西？因为我们常常在新闻上，我们等一下会跟大家分享一些有趣的新闻啦。就大家。可能讲到基地台，大家可能会比较简单的就想象说，它是不是就是插一根天线在大楼的楼顶？那有些人会觉得说，那它是不是就一直释放什么电磁波辐射？有些人就觉得说，它好像会住在这栋大楼或者附近的这些邻居带来一些很不好的影响。那后来又衍生出，譬如说在嘉义在彰化，又曾经有这个当地的这个民众因为非常害怕这个电磁波基地台带来的影响，甚至有举办公投，就希望把它拆掉。就后面发现拆掉之后呢，哎没有网络可以用，所以又衍生出更多的困扰。所以我想一开始我们先来跟大家介绍一下，到底从技术的观点来看。基地台它到底指是什么东西？它跟我们的生活有什么关联
1: ？我想，随着技术的演进啊、哦，手机已经成为现代人生活中不可或缺的必需品。使用手机讲电话、加好友，还有分享图文、上网打卡、追剧、嗯、玩电动玩具，已经成为许多听众朋友的日常。这一些活动呢，就必须靠基地台来完成。我们手机必须把讯号传给基地台，基地台再传给电信网络，哦、构成一个网网相连。郭周此
0: 前提到说，这个基地台就是我们往往相连一个很重要的环节。像我自己法律人就不是很懂这些东西。我以前的概念是电脑只要插上线它就可以上网，但后来变成无线上网。所以基地台是无线上网中一个很重要的环节，是这个意思吗？嗯
1: 、哎，没有错，是
0: 。它的运作原理大概会是什么样的原理
1: ？基本上，呃，基地台的后端，我们说它的后端网路，它会有一个核心网路。嗯，这个核心网路可能就是直接透过有线。连接像台湾来讲，就是北中南各地都有机房。可是到了台北市，如果他要跟民众互通，他就必须靠布建在台北市各地区的基地台，由基地台发射无线电波，然后连接在每一个地区的民众的手机，然后达成这个通讯的功能
0: 。我这有时候就很困惑，就是为什么我的手机会知道这边有基地台？因为它之间没有任何线之类的东西。那为什么我手机到这个地方，还会知道这边有基地台可以用？他们是之间有怎么在沟通的东西吗
1: ？呃，没有错。基地台本身，它会透过呃信号询问附近有哪些是属于我自己这个电信业者的用户。嗯，那如果是我自己业者用户的手机，因为手机上面有插入我的用户识别卡，所谓的新卡。嗯，那这一只手机就会做回应。那这样我就知道说，在我这个基地台的范围里面，目前有多少我自己的用户。如果这个用户移动到另外一个基地台，其实也是透过这样的机制。另外一个基地台就发现说，哎，我的某一个用户现在已经移到我的这个基地台的搜寻范围。所以，如果有人要找这个用户，就必须透过我这一座基地台来跟他通信
0: 。我们的手机的讯号，比如说我传赖啊，然后就讲几句话，所以他就是把这个我的话传到基地台。是，那基地台跟基地台之间是也是无线在沟通吗？还是基地台它就会接到有线，然后再连到所谓的伺服器等等
1: 的？传统上，基地台后端都是用有线。那随着技术的进步，目前基地台也可以用无线再跟其他的基地台做互通。哦，是，这是5 G 的概念嘛？对对是。
0: 那我自己有时候很好奇，譬如说我搭高铁，它速度很快嘛，就一瞬间这样过去。是。那手机它是基地台之间它是跟得上的
1: ， 4 G 以后就可以。如果是传统，我们比较早的所谓第三代行动通讯3 G， 如果我们速度过快，可能就会断讯，就跟不上。对对是。
0: 所以这个基地台之间，我就想说，高铁这样子，譬如说从台北到左营，它速度有时候很快，快300公里，是是，那就一应该应该一瞬间很快就不同机站切切切切切切过去。是。我说我之前有时候很好奇，它那个怎么会跟得上？所以它是技术的进步，让它可以做到这件事情。是
1: 的，没有错
0: 。那我们的基地台，它对我们生活中，除了我们打电话，然后像我们刚刚讲完手机有 Line 啊，可以追剧啊。前一阵子可能因为疫情关系，大家远去上班、远去上课，我想这个会是大家一般对于这个网络比较能够想象到的使用情境。那能不能请这个傅拓跟我们分享一下，有没有一些其他的使用的这个情境，是基地台它对我们日常生活中其实也是很重要的
1: ？呃，这边我想可以特别跟大家分享的是，当有紧急状况发生的时候呢。手机其实也是我们非常重要的一个联络工具。像主持人所提到的、哦，如果我们正常收到自家电信业者基地台信号的时候，我们要求救是可以透过打电话上网。可是如果我们是在登山迷路，自家电信业者的基地台在这个时候没有信号，甚至我的手机也没有插 s 卡，这个时候其实还是有一个全球通用的紧急救難专线一一二，可以来进行报案或求救。一二拨通以后呢，你。只要按零就会转接至一一零，按九就会转接至一一九，然
0: 后是一一二。所以112副作意思是说它是全球通用的，是是，所以这个是全全世界约定好，在任何地方打一一二是紧、就是、急就在用的
1: 。对，只要是拿手机都可以打一一二。所以就算我手机没有它 SIM 卡，是，但是只要有业者的，打，有任何一家业者的基地台信号，我都可以做求救的动作。
0: 哦，所以它就会开放让你做求救。虽然你不是我的客户，但你还是阿萨你找到消防员。啊，可以让你找到警察
1: 。没错，是
0: 因为之前在看一些登山资讯的时候呢，然后就有人特别提到说要把这个一二记起来，因为有时候可能发生一些意外，是手机不一定有讯号，对，但说不定其实有基地台，是你不知道而已。是，大家可以试着破一
1: 。因为在山区，也许假业者有基地台，可是乙业者可能在当地没有盖基地台，所以这个一二就特别重要
0: 。哦、oh, ，OK， 所以它的功能就是让大家可以在紧急的时候。暂时借用一下人家的信号来求救对对。那除了一二求救以外，我们还有没有其他的一些生活中很重要的一些应用？然后也是基地台可以帮助到我们的。
1: 我想最近的地震啊，如果你所居住的地区震度是在四级以上，应该都会有收到所谓的地震速报的这个讯息。
0: 有前一阵子的地震很多，手机三番五次就在响，然后响到后面大家都已经快无感。有时候怎么那么多地震？是，所以大家手机收到的这叫细胞简讯，可以算吗？呃、没错
1: ，是细胞简讯。基本上这个细胞讲的就是积材部件的时候，就很像是蜂巢一个一个的蜂巢，那看起来又很像一个一个的细胞。哦，所以细胞指的是基地台附件的附件的那个，
0: 说、那个、它的讯号打出来的样子，在、呃、看起来很像很
1: 多细胞。对，就是每一个基地台它所涵盖的范围。
0: 嗯
1: ，如果视为是一个呃区域的话，对，每一个区域之间相连，就感觉像一个蜂巢。哦
0: ，很像那个小时候生活课本上面会有一些显微镜的图，然后细胞粘在一起，对对细胞那个感
1: 觉是,是。
0: 所以，我们手机上可能不知道从什么时候开始，手机就会开始收到一些什么国家级、国家级警报。嗯没错,没错，那有一些人手机为什么收不到？因为会有一些国家级边缘人，那<笑>为什么会有人收不到？有些人收
1: 不到？我想收不到的几个状况，包括说，呃，他是不是把他的手机的这个接收的功能关掉？哦，手机上可以关掉。是啊，另外就是说，他所在的地区是不是还没达到接收的这个设定条件？像刚刚讲的，如果是地震，他必须在预估的震度四级以上的地区才会收到。哦、oh. hey, ，所以如果你在其他地区，当然就不会收到
0: 。像更久以前，就是南部有一个电厂，因为它突然故障，是，所以就立刻收到说，因为某某电厂故障，这可能会停电。是，这种停电预报也是透过这种细胞简讯的这个方式来去运作的。是，像三级几届的那一阵子，有的时候如果有经过一些疫情比较紧张区域，也会有人收到通知说，所以你可能经过什么区域，要注意自己身体健康。是是，但它都是用基地台来去实现这个功能
1: ，没有错，没有错，是。
0: 那接下来就想要跟佛中来聊，看说，那如果基地台这么重要的话，我们国家对于盖基地台这件事情有哪一些规
1: 划？基地台确实是呃越来越重要，正如刚刚所讲的，它跟我们生活已经有紧密的结合啊。那尤其是目前我们在推的第五代行动通讯，或者说大家简称的呃五 G 服务，哦，这五 G 就是第五代，对，是第五代被视为是很多像智慧制造、智慧农业、智慧生活它的基础。所以 NCC 在一百一十年起。就透过行政院前瞻计划的经费补助，在全国各地，包括偏乡、离岛跟山林地区，跟电信业者、采公司合力的方式来布建五 G 基地台。嗯，那到、呃、今年第二季，全国五 G 的基地台已经有三万一千多座。那五 G 的基地台电波人口覆盖率已经超过百分之九十五，全国八十六个偏乡跟主要的离岛地区，目前也都有五 G 的基地台。哦，为什么需要五 G？ 因为大家。有时候会觉得很困惑，说以前是二 G， 又像
0: 我国中的时候，手机是二 G 手机，是，然后后来慢慢升级成三 G， 然后前一阵子变四 G， 然后现在又突然变五 G。有时候大家不懂技术，想说为什么要一直升级？是，那当然越来越快是好事。二 G 到三 G， 三 G 到四 G， 就是我成长阶段嘛。我、嗯、国中国小时候是二 G， 手机根本不能上网，基本上只能讲电话，然后传简讯，简讯只能传七十个字。可能有一些我们的听众朋友是。可能现在是高中生的，就完全没有这个经验，没有办法想象什么<笑>是简讯只能传七十个字。然后到三 G 时代开始可以有一些简单的上网，是但是速度很慢，所以大家基本上也没有爱用。到四 G 开始才真的开始普及。然后，是可是就会员觉得说，哎、欸，其实四 G 网络就已经很快了。就是对消费者来说，像我现在还是用四 G， 我没有升级到五 G、嗯。可是我就大家节约，我看个影片，我会觉得速度很快啊。然啊，听个音乐、下载东西，其实你说等很久嘛，也没有到真的等很久。<笑>所以对我来说，就会觉得。真的需要5 G 这么快的网络吗？那为什么我们会需要一直升级？它难道是有其他的对还是有什么其他的好处吗、嗯
1: ？呃，我想要不要升级，基本上当然就是看个人的需求了、嗯，还有使用的习惯。那5 G 跟4 G 比较不一样的地方，就在5 G 就它的技术规格上，它有具备超高速、低延迟、大连接这样的特点。那谈到呃超高速呢，我想大家如果是要进行跨年或者运动赛事的直播，或者是进行线上教学的时候。就可以很流畅的把这个高画质、影音内容立即分享给亲朋好友和学生们，它的速度又比4 G 更快，所以这当然就是看呃你要传送的内容是不是、呃、需要这么快的速度。那另外5 G 跟4 G 也有一个很不一样的地方，就是所谓刚,刚讲的低延迟。那它强调的就是讯号传送的及时性，它的延迟时间甚至可以达到千分之一秒以内。那对于很多偏乡的民众来讲，如果我们应用在远距医疗上，哦，就可以达到类似面对面看诊的这样的服务体验。低延迟呢，我们可以用来建构车联网，哦，让无人驾驶的自驾车透过人工智慧系统，在第一时间就能够掌握红绿灯跟周边车流的状况。5 G 也另外有一个特性叫做大连接，强调就是说，它在每平方公里内可以同时与百万个装置进行连线。哦，那这样如果用在我们的智慧农业呢，就可以用来收集田野间的各种感测的数据。哦，那再透过人工智慧 AI， 然后整个专家的知识或是农夫个人的经验。就可以提供自动灌溉、施肥、农药喷洒等功能，那甚至可以推测未来经营的风险啊、哦！这就打破了传统农业靠天吃饭的这样的一个限制，所以这大概就是5 G 的一个愿景，跟它跟4 G 比较不一样的地方。为什么4 G 做不到这些事情
0: ？因为我自己会觉得4 G 就已经很快了，为什么5 G 可以做得到4 G 做不到这些事情？是。
1: 呃，我想就是技术的进步，嗯，基本上它的5 G 的速度会比4 G 至少快10倍以上。你说下载影片这种，对对对，感受上速度。那刚刚博州你有提到
0: 说，它有特别强调这个速度指的是大频宽，是。那大频宽指的是什么意思
1: ？基本上就是说，呃，我们说下载速度，嗯、常常我们说哎几 mega， 对，那到了5 G 甚至可以到几 Giga， 嗯,嗯，它就是。十的九次方 ，OK，、啊、就每一秒可以传这么多的资讯下来。十的九
0: 次方已经超越我的理解范
1: 围<笑>。十后面有九个零，是是
0: 。所以大屏观止就是它速度可以很快的意思。没错，是。那刚刚还有讲到一个大连接，以同时之间可以百万多个装置一起来使用，这个是意思是四 G 版做不到这件事情吗？哎、嗯欸，没错，因为四 G， 譬如说，假设我们现在在我们办公室上面，理论上这边应该有四 G 基地台，是。可是我们台北市人口这么多，一定也是同时很多人在用，那它差别在哪里？那应该也是同时可以很多人在用的意思啊。
1: 呃，没有错。如果是以电信的用户、手机用户来看，可能差异不会太大。嗯，可是刚刚讲的这种大连接，特别是百万个装置，这个讲的比较是我们所说的物联网。嗯嗯，就说一些它不需要那么大的频宽，可是本身可能不定时会传送一些数据，那就是像刚刚讲的，在智慧农业里面或者智慧工厂里面，我们可能会建制很多的侦测器。那这些侦测器数量就可以非常大。那因为技术规格的不一样，所以5 G 又比4 G 可以连接的装置量已多了可能几百倍。
0: 就是说，大家在演唱会或跨年晚会，有时候会有收不到讯号的现象。四 G G 地台可能没办法同时这么多一起上网，所以可能两三万人突然在同个地方就会塞爆。可是五 G 可以百万个装置同时使用的话，就不会有这个塞爆的问题。可以这样举例吗？
1: <笑>如果就手机用户来讲，如果同时那么多人，可能大家分享频宽，所以会慢，也是会造成塞车的问题的。对，是。那这个时候可能就我们会请电信业者，或甚至电信业者为了。提高自己用户的那个服务体验，对，他自己也会派一些行动基地台，对、啊，庆典晚会啊，演唱会啊，
0: 弄两三万的演唱会，外面一听都会一堆那个基地台的车很是是，很像天线的那个车子。哎，没错，我不知道那个专业叫怎么讲，就是一看就知道是。所以我们说行动基地台，哦、啊，行动基地
1: 台是
0: 。但是如果升级到5 G 之后， 5 G 本来就可以装这么多人的话，就比较不需要做这件事情嘛。
1: 刚刚讲说，如果是针对手机的使用。可能也还是需要，可能是需要，对对，毕竟为了要达到所谓快速传输，
0: 它、哦、同时可以很多人用，但是还是速度会慢下来。对对，可能是需要去类似强播是是是,是概念，但是因为5 G 的基地台，意思是它同一时间本来就可以有上百万个装置同时使用。这其实听起来， 5 G 着眼的面向已经不是只有我们每一个人手上拿手机，哎，没有错，而是可能在这个城市或者是在乡村，可能在可能农业区域很多地方。是那个东西本身上面，很多监测仪器上面，都可以让它装上连接5 G 的一些讯号装置。是的，譬如说，假设我随便举例了，可能像我们早家在台东嘛，所以我们有些亲戚就是在做农的，嗯、农地里面可以装一些设备，没错。譬如说没有水了，然后就直接通知我们的亲戚说：“嗯、哎，你要去开一下水。”对对
1: ,对，哎，没有错，<笑>这个就是5 G 所强调的智慧农业、哦。那刚刚讲的百万装置其实就是类似这种，它不需要很大的平宽。或者是传输量，因
0: 为它就是通知有水没水而已，是是,<笑>是很简单的讯号。对
1: ，所以它同时连接百万具装置，可是每个装置所需要的通讯的容量或者是频宽，其实只要一点点。哎，这是它的特性
0: 。所以我们国家要往5 G 升级这个地方迈进，除了是帮大家可以更快速上网以外，也是更重要的。更想要强调的事情是，在我们国家里面，不管是民间还是政府，有很多的这些，我讲物联网，就让很多的这些本来没有在上网的这些设备啊、仪器，全都把它连上网，那他们可以随时提供我们更多的数据，那这些数据就可以提供我们做更多的可能大数据的应用。像刚刚博州也有提到说，譬如说，可能路口的红绿灯等等的，也可以有这样子一个设置，是，我们就可以更及时的掌握路上的交通状况
1: 。没错，没错，是对。我想，一旦五 G 普及以后啊，对于台湾整体产业发展。或者是国家发展，我想会有许多的注意。像不少的企业哦，也是透过五 G 来进行数位转型，透过五 G 专网下的自动化机器人啊，或者是导入智慧瑕疵检测这样的功能，那它可以做工厂的自动化生产也可以提高生产的产品良率或企业平均的产值。那总的来说呢，五 G 小至个人哦，企业大至城市啊、哦，刚刚主持人也提到。其实城市可以透过5 G 啊、哦、来建设所谓的智慧城市，哦、甚至是国家智慧国家等等、哦、它对于国际竞争力的提升、哦、以及新的价值还有产业链的创造，我讲都是会有非常关键性的重大意义
0: 。除了刚刚讲的这些以外呢，还有一个是低延迟。那低延迟这边刚刚博州也特别提到说，它未来可以让我们应用在，譬如说可能 AI 的系统或者是远距医疗等等的。是的，那这个也是现在的四 G 做不到的事情嘛？譬如说远距医疗好了，线上看诊。可能有很有一些听众在疫情期间就已经有经验了，是，因为疫情期间指挥中心就有推出这个线上、嗯、线上确诊的这个服务嘛，可以线上预约，然后跟医生用线上方式问诊，然后医生透过网络就可以协助确认说，哎，这个快筛结果，然后是不是有确诊的一个状况，然后就可以开药单，然后民众就可以自己在附近的药局去领药，不一定真的要到医院去跟这个医生做面对面的这个问诊。这远距医疗听起来、嗯，呃，现在的四 G 不就做得到吗？为什么还特别强调五 G 可以做得更好
1: ？呃，我想是做到的程度不一样。嗯因为呃，五 G 的频宽刚刚讲说更大，然后速度更快，所以它可以传输的资料量又更多。包括传统上，如果我们只是透过视讯一般的讲话，我想4 G 当然是没有问题。可是如果是要做高解析度啊，特别是如果要照射呃某一个器官，然后把这样的资料量及时的传送出来， 5 G 当然因为它频宽大，当然它可以传的资料量就更多啊，它的解析度会更好。甚至以后有所谓的开刀机器人，透过5 G， 它的延迟比较低。甚至可以做远距的操刀、远距的开刀，包括未来有一些什么 VR、AR。嗯，如果你一延迟向右看，可是如果你的画面还在向左看，可能会造成晕眩啊等等的不适。啊、哦，所以如果呃这个延迟低低到我们人体没办法感觉啊，刚、哦、刚说远距直刀开刀，它的效果我想确实会比较好
0: 。意思是说四 G 因为它的延迟还是有一点点的卡卡的，会是会让大家。透过四 G 来做些远距的应用，譬如说开刀，可能会有一点卡卡感觉。是，譬如说医生可能在远距开刀，假设就讲远距开刀好了，在远距手术刀划下去，可是在病人身上会稍微慢一点点。对，那这样的延迟，如果今天是。简单的上网聊天或者是线上开会的话，一点点延迟，大家可能就只是觉得说，哎、欸，我讲话他比较慢，听到是会觉得讲话卡卡的而已嗯嗯。但如果开刀卡卡的话，可能就会有危险性
1: 。没错，没错，是
0: 哦。所以这五 G 的第一延迟是协助大家去解决掉，透过远距不会有带有这种卡顿卡顿这种感觉。
1: 是的，比较让你有这种千年其境的这种感觉。OK， 所以这样才有办法让这个网
0: 络有更多的应用是，没错。那
1: 接下来就会进到比较实际问题啊。如果
0: 我们国家要 NC c 些政策是希望我们要去往这个5 G 的这个基础公共建设要更绵密的要迈进化，那就表示说未来台湾要很多地方都有5 G 的这个基地台，就势必要有这样子的一个规划嘛？就5 G 就要盖很多。我、哎、自己个人的理解是5 G 的那个基地台它的信号范围好像比4 G 小。是。对，那就换句话说，它会盖的比四 G 还多。
1: 如果要达到相同的店铺涵概率或者说信号涵概率，它势必是要比四 G 盖更多的基地台
0: 。那接下来就有个问题了，因为像我是律师嘛，我就对五 G、四 G 这个面很了解。但是有一些事情就很常遇到，就是民众可能会来问一些法律上的纠纷。那因为这些基地台啊，它在都市里面常常就是盖在可能某一个社区大楼，可能跟某个社区大楼租用它的它的屋顶，我们讲这个楼顶平台。或者是商业大楼的屋顶平台、嗯，或者是某一些可能公家机关的一些空地，那就借用空地去安装这个基地台。那通常在都市里面的话，因为人口稠密嘛，你不管装在哪里，旁边就很多人嘛、嗯。那这时候就会有一些民众可能跑去找市议员陈情，然后跑去找律师咨询，说哇，装了这个东西会不会很危险？然后要怎么样把它拆掉？觉得它是不合法的。那我们接下来就要先解决个疑虑，说那电磁波在 NCC 的角度会认为电磁波这件事情它本身是安全的吗？
1: 呃，就我们的理解，或者说就世界卫生组织的研究，这确实是安全的。我想很多民众对于基地台产生的电磁波会有疑虑啊，确实是一对有许多不实的讯息强调电磁波的危险。刚好很高兴有这样的一个机会啊，来跟大家分享跟澄清。因为大家对电磁波没有很多的等机会认识嘛，然后可能都看一些电视剧啊、电影啊，是就想到一些
0: 什么镭射光啊、嗯、什么强光照射之后，<笑>然后就变成异形，<笑><是><笑>就会有这种剧情。那这些剧情这样才好看，不过大家就担心说、嗯，那会不会现实生活中？那个楼顶的那个电磁波长照久了，不要不要不会变异型的，可可是会不会得癌症？嗯、欸，会不会就掉头发什么的？是
1: ，呃，基本上电磁波是可以分成尤离辐射跟非尤离辐射。那尤离辐射呢，像是伽马射线、X 光射线，它因为可能会破坏生物细胞的分子，照射或接触后也会累积在我们的体内，所以在医院照 X 光就需要做适当的防护。听众们大概都有经验，就要穿所谓的防护衣，医生会叮咛说不可以照射次数太过频繁。那非尤离辐射呢？它基本上就不会破坏生物的细胞分子，也不会有累积的效应。那包括刚刚提的激励台，以及我们常见的吹风机、微波炉等等的家电，或者是家中的 WiFi、手机啊、哦、这些通讯器材，它所产生的电磁波都是属于这一类的非尤离辐射。那这一类的电磁波呢，它的能量其实是较为弱的，基本上是没办法打破原子的链接跟破坏生物的细胞分子，所以大家是真的不用担心。
0: 所以意思是说， 5 G、4 G 或者是我们平常用的 WiFi， 是、啊、其实这些这些讯号，它当然也是一种电磁波，没错。它的性质上是属于非游离辐射，它没有那么强了、啊，没有办法把大家的身体，对对对它不会对对，它没办法破坏大家的身体,对对体，没错，没错，也不会累积在人体里面。哎、欸，不会是累积在人人体里面是什么意思？就是不断的照射会产生其他的病变的意思
1: 。呃、基本上累积在体内，呃，像 X 光射线，它照射以后。它所产生的效应就会累积在体内，所以如果你持续照，那个效应就会越来越强，
0: 哦，就跟烫伤一样，哦、對,对对，类似热热的东西放久了，自然就会烫伤
1: ，是照久了自然它就累积，基本上会破坏我们的分子的原子结构，嗯嗯，对，这也是它为什么那么危险，是是。那刚,刚讲的呃热热本身，因为我们身体本身可以调节温度啊、哦，所以热本身其实比较不是一个问题是
0: 。OK， 是不是很好的例子了，又没有很懂这些东西，<笑>但想说举一个大家比较能够理解累积在身体里面的意思是，就它累积久了，因为它会带来一些效应，会累积的话就累积久了，它效应就变得很强大
1: 。对，就像吃药一样哦，用吃药的话可能比较比较恰当一点、
0: 哎。那意思是说，我们生活中有很多东西反正就有电磁波吗？哎，没
1: 有错，其实只要是有插上电的家电，基本上它都会发射电磁波。Okay. 那包括地球本身也是一个很大的呃电磁场，还有每天照射的太阳光，它也是电磁波的一种
0: 。是，所以大家不用太害怕电磁波，不用、嗯、不用一听到电磁波就觉得它一定很危险。<笑>有一些电电磁波是有害的，但有一些是无害的，所以我们需要政府来帮我们把关。但有的时候会遇到民众，他可能真的不是很能理解啊。像我们之前在做这集之前的时候，我们找一些新闻嘛。那其实这些新闻之前听到的时候会觉得有趣，像譬如说张话跟加义，都有一些乡民因为他们。就担心这个基地台会造成影响，所以他们甚至在当地有发动一些小小的民意调查，然后大家就一开始因觉得这种健康疑虑，然后大家就会投票说希望把它搬走。好啦、啊，那后来可能电信公司就是迫于这个民众的民意还是很重要嘛，对、啊，这样民众就要做做决定了。那电信公司就只好把它断讯，然后找时间要把它搬走。就一断讯呢，当地居民就哎、欸、没有办法上网，反正生活出现很大的困扰。對,对对，所以又希望再把它盖回来，希望把这个讯号把它弄回来。那到底我们政府在面对这种民众不理解，然后甚至引发当地的这样抗争的时候，我们要怎么来跟民众沟通比较好
1: ？通常会 NCC 每年都办了很多这种电磁波的宣导，就说只要是民众有疑虑，基本上都可以向 NCC 反映。那我们都会很乐意到各处去宣导或者是分享这样的一个正确的电磁波的资讯。那另外就是说，一旦民众有抗争，其实我们也都会派员还有电信业者到现场去跟民众们沟通。去跟他们讲述正确的电磁波概念。那另外，呃，一方面我们也希望大家能够顾虑到其他沉默的大众，他其实是对于这样的一个通讯是有需要的。那其实以刚刚主持人所提到的，一百零九年彰化和美镇还有嘉义水上乡的这个民众抗争的事件，我想确实因为许多居民他在断讯以后没办法上网，没办法打电话。真的是叫苦连天啊<笑>！那
0: 因为这是资讯
1: 时代嘛，不能
0: 上网，很基本的，可能现在很多人打电话就没办法打了
1: 。是，所以他们后来就召开李明大会啊，投票，透过明代还有乡长等等进行多方的协调以后呢，透过集体的发声，然后要求电信业者再恢复信号。OK， 是，所以拆了之后发现很很不方便，没错，是<笑>，赶快把
0: 它再弄回来。那我们除了去宣导以外，我们总是要能够讲出一些东西，才能让人家信服嘛。比如说，我们有没有一些参考的标准值，或者是我们在设置基地台的时候，有没有一些规范，是可以确保它是可以保障到大家健康的
1: ？嗯，是，呃，基本上不管是第四代哈，刚刚讲的四 G 或第五代五 G， 它的基地台，政府都有参考国际非尤里辐射防护委员会所提出的建议值来定定我国基地台电磁波的管制标准。那另外，我们在建设基地台的时候呢？都要求它跟建筑物呢，应该要保持足够的社交距离。我们所看到的微型基地台发射电磁波比较小的它的天线水平正前方八公尺内是不可以有高于天线的合法建筑物。那我们一般在室外所看到的大型基地台，只要确保水平方向正前方十五公尺内不能有高于天线的合法建筑物。NCC 也都会实际去查验每一座基地台，只有符合这些相关规定的基地台 ，NCC 才会核发基地台执照。那另外根据世界卫生组织。W H O 啊，两0零六年所提出的第三百零四号文件，还有 2,014 年所提出的第一百九十三号文件，都有显示啊、哦，基本上是没有证据证明基地台跟手机的电磁波会对人体健康造成负面的影响。而且我国的基地台基本上也都符合国际和国家的电磁波安全标准。佛
0: 总的意思是说，这个基地台的设置上面呢 ，N C C 是有规范的，是它有点像，比如说盖房子要有建造，那基地台在是架设之前还是架设之后要得到 N C C 的同意？
1: 架好启用前啊、哦，我们会去验
0: ，会去现场看一下，对,對,對，有没有符合刚刚讲的那个，周遭有八公尺内不能有更高的
1: 建筑物，对。然后它所发射的电磁波，基本上它会做测试，然后我们会去量它的电磁波的强度是不是在我们要求的。强度以下，就跟那个
0: 食品添加物有点像，它有容许值的概念。對對對是，所以强度要在安全范围内的，是的 ，CC 才会发，哦，可以使用啊。没错，是，它才可以让它启用，然后去发讯号。是的，没错，是。我自己有个好奇点，就是它这个听起来像社交距离的规定，就说5 G 基地台前方是8公尺，不可以有高于天线的合法建筑物
1: 。呃，微型基地台是8公尺，大
0: 型大型基地台是15公尺，所以这些基地台它一定要盖在那个区域最高的房子上面。倒是没有这样的规定，不能比它高的话，这就表示它一定要是最高的那一栋。对，可是那
1: 是十五公尺，而且是正面水平方向，
0: 所以那个天线是
1: 不是指向天空的意思吗？常见的天线是平板型啊、哦，它在固定在金属杆或是铁塔上面。嗯，那我们所讲的十五公尺，基本讲的是这一支天线，它的水平正前方不可以在十五公尺内有高于这支天线的合法建筑物。它天线不是一根针而已，是一片板，子，对，这个板子正前方十五公尺15公尺
0: 内不能有比它高的建筑物。对。
1: 而且是水平方向、哦，这个距离就是15公尺、嗯，超过15公尺就没有问题。OK， 是嘿，哦，那这个规定会造成基地台很难找吗？因为在比较乡下的地
0: 方，可能15公尺没有很难了、呃，可是会在台北市，帮这个房子都很紧，所以不好找
1: 。确实会可能会有这个困扰。那其实就实测的资料来看哦，即便是住在基地台下方，或者是说短于15公尺，可是你的位置是低于天线的水平方向，基本上这样的电磁波都是合于规定。就是如果我在基地台的下方，是那
0: 强度是比较低的
1: 。对，甚至有时候你根本都收不到这一座基地台的信号。哦，真的、哦？对，所以我住在它下面不一定是用它。对，没错，哦、好特别。其实就好像我们用手电筒往外照，其实，在手电筒照射的范围之外，其实是没有光的。所以电磁波其实也是这有这个特性。哦，当它往某一个方向打的时候，其实如果你不在它打的方向，你是比它低。我甚至你住在它楼下。有时候你根本都没接收到它的信号，所以它的讯号长相不一定是个圆形，因为大
0: 家都想象是一根针，然后一个圆形要辐射出来，哦、不一其实其实不一定是这样，这跟大家想象都完全不一样。是它是一个板子，然后往正前方打讯号，是在它前方的这些用户，是这些设备才会才会去收到这些五 G 的
1: 讯号。是的，那当然，因为呃，电磁波它本身会反射，所以有可能我们在住在楼下，我们收到的电磁波讯号是我们楼上的基地台它打出了讯号。也许在二十公尺、三十公尺的某一栋建筑又把它反射回来，所以我们收到的信号其实是等于是两倍距离的一个信号强度。哦
0: ，那有的时候那个讯号如果重叠怎么办
1: ？呃，讯号重叠就是同可能两可能可能,可能某一个区域好
0: ，然后好几个基地台都遭到它，这样手机不会很混乱吗
1: ？每一个基地台所用的频率都会有一点点差异，嗯，所以基本上是不会。可是如果频率本身太过相近，确实也会造成我们所谓的同频或邻频干扰。嗯，是。不过这个，呃，因为技术的进步，确实很多是可以透过技术来解决
0: 。之前有一个很有名的案件，有没有一个阿姨她在中和还是永和某一个菜市场卖东西，因为她那个菜市场刚好就在两个基地台的中间，所以后来那个阿姨就莫名其妙的卷入一个车祸纠纷，然后。那时候法官就去调，因为他要证明他在中和，就请法官去调那个法官就去调他的那个手机通讯记录，然后就发现他通讯记录一下子在中和，一下在公馆，一下一下中和，一下在公馆，然后后来一一开始还被认为说，哦，他曾经出现在公馆的基地台，说他应该有在公馆发生车祸，是，但后来才往下追查才发现，哦，原来是因为基地台有重叠，所以他的讯号台这样跳来跳去、跳来跳去的。
1: 是，这个是有可能发生，基本上。手机会以他收到的基地台最强的那个基地台作为他联络的对象。那所以，如果当地的信号不是太好，也许有时候它强一点，对综合
0: 的强一点就变综合，公馆强一点就变公馆没错
1: ，是因为信号也会跟着天气，下大雨啊等等受到影响。
0: 哦，这个会被天气影响，是
1: 尤其是五 G。当我们频率越高的时候，受到天气影响的程度就会越,越大。是
0: 。那我们刚刚讲的这个社交距离啊，就它的板子，它它的水平前方，比如说有八公尺。四五公尺这样一个限制，像在今年十月的时候呢，我们就看到一个新闻是，有一些居民认为说，那这个应该是要距离远离人群，就是说这个板子前方可能四五公尺，也许没有比它高建筑物。那假设有一个国小好了，是，然后小朋友那家长就会就会跳脚，然后这个板子就是正这种国小这样照射，国小应该都比这些房子矮，因为国小房是不会太高。可小朋友可能白天会升旗啊，然后会有体育课啊，那晚上可能还会有其他的可能社团活动啊什么的，那就是有一有一大群小朋友在那边，
1: 让他们觉得很危险<笑>。民众认为说，基地台的架设必须远离人群十五公尺以上，这个是对于法规的相关误解哦。就正确的说法，应该说是天线的水平方向是要距离正前方的呃合法建筑物至少要有十五公尺。那所以刚刚的问题有有两个点哈，一个是说呃基地台本身，因为基地台其实是含基地台的基座等等，还有包括天线。那这个基地台有可能机房也许是设在大楼里面。那只是天线是放在大楼楼顶、哦、那民众以为说，呃，基地台的设备啊、哦，不是天线放在大楼里面会对邻居造成影响啊、哦。那其实这个就是误解。刚刚讲的真正发射电磁波的是天线，天线本身如果是放在大楼楼顶，其实跟在楼下、哦、房间里面放基地台设备，这个是两件不一样的事哦。所以它的概念其实不一样。对，是。那一般呃，另外一个误解就是说，他以为说，呃，只要是十五公尺啊。呃小于15公尺都是违法的。那其实就是刚刚一直强调，其实这15公尺的测量方式是以水平天线的水平正前方来看，是。所以如果你是位于它的下方啊、呃，就是刚刚呃曾经讲到，如果你直接就住在它的楼下，呃，其实这个还是符合法规的规定。哦。Oh. 而且其实呃刚刚也分享，这个时候所收到的电磁波强度其实可能是很小很小對，对，因为它可能是透过电磁波打到呃远方的建筑物后，后再反射回来。所收到的，所以这个时候的电磁波强度其实有时候是非常小，甚至呃，其实实物上我们也发现，我们所收到的基地台电磁波强度呢，常常会比我们自己放在耳朵旁边正在通话的手机所发射的电磁波还弱啊，这一点也要特别跟大家分享。
0: OK， 所以手机在讲话的时候，它其实也在发射电磁波。没错，是。所以之前常常有有人觉得这个手机是安全的嘛？<笑>所以针对手机在这一类的无线的通讯嘛，是。这手机它也有相关的这种无线的管理，来保护大家健康、呃。
1: 有的是，不管是刚刚讲的基地台，或者是大家的手机、家中的 WiFi， 或者是蓝牙耳机，基本上它的电磁波的发射的强度，呃 ，NCC 都有订定,定相关的规范。嗯，这些都是跟国际规格相符的，所以我想大家都不用担心。是，
0: 他们是属于所谓的射频仪器吗？
1: 对，这一类仪器我们把它称为电信管制射频器材。是，我自己因为之前因为办案件的关系有接触过，就这一类器材好
0: 像一定要 NCC 核准才可以上市。
1: 哎、嗯，没错，是这一类器材它的进口跟制造基本上都要 NCC 核准才可以进行。那如果要贩卖，就一定要经过 NCC 审验合格，是取得 NCC 的审验合格标章。所以大家在购买这一类射频器材的时候，有时候就要注意上面有没有贴合格的 NCC 神验标章
0: 。OK， 所以有有贴这个标章的，它才是比较安全的。是的，是的。所以我们回到刚刚的主题，就是因为很多这个基地台纠纷啊，就像我没有很懂这些基地台技术，但是可能在做一些民众的法律咨询的时候，常常会有民众问说，我们大楼又没有同意他装，什么他可以装？那我刚刚在节目开始之前也请教了处长，说，哎、欸，有一些争议是可能大楼民众觉得他们就不同意啊，可是还是安装。那这个是合法的吗
1: ？其实就要看个案来认定。嗯，或者是我们
0: 国家有法律是允许说，在特定什么情况下面是有一些公共利益的考量，所以可以强制安装这个基地台，是有这样子的规定吗
1: ？倒不是说强制安装，嗯、就是说法规是有规定说，呃，在私人建筑物上，如果电信业者找不到其他的替代方案，他是可以用最小损害的方式，然后有偿来使用。
0: 哦，所以不是，这不是就是很土匪说我要装就装？<笑>当然不是，是
1: 那当然就还是要取得呃用户的同意。那当然呃，如果盖在大楼楼顶，就要看说这个是共用还是专有的部分。如果是专有的部分，建筑物本身如果是属于个人所专有的，当然我个人就可以决定说我要不要让电竞业者来盖基地台。那如果我楼顶是属于这个大楼住户共有的部分，这个时候就需要透过管理委员会。或者是区分所有人的同意是
0: ，所以因为法规有规定说，如果我们找不到地方装的话，可以装在私人的大楼上面是的是，但是要给予补偿。是，所以这个时候还是需要有一些沟通的环节啦，大家也是要把这个补偿的金额谈妥
1: 。是的，是的
0: 是。所以法律上会变得比较有趣，因为民法里面有类似的规定，譬如民法有这个可能所谓的代地通行权或者是一些排水权，就是如果今天要排水或者要通行，我一定要使用人家土地的话。其他的其他的土地所有权人他是不能够拒绝的，反正水排不出去的话，照样是大家，或者是人家的地就走不出去，他有一些地可能本身没有连接马路，所以他一定要穿越人家土地，他才能出去。那也不能故意把人家挡住，人家出去。是，可是这个要要排水的要通行的这个人呢，他要选择最小损害的一个路线，没错，它大概是类似的概念啦是,是，因为通讯，因为未来大家除了真实世界的走路排水之外，大家其实更更长的是虚拟世界的上网，是、啊、这些虚拟世界的上网，它都需要。这些基地台的很完整的建设才帮我做到。是的，所以如果今天这个区域真的就是不在你家装，没有地方装的话，那这个电信业者还有这个权利是希望我要在这边装，但是我们要来谈一下补偿。是,是没有错
1: ，那呃，其实就基地台的建设来讲，基本上电信业者也不会强制说一定要装在这里，还是要透过协商取得呃刚刚讲的不管是共有或专有人所有人的同意，他才能够去装。是，
0: 就像我们刚刚讲的，在脏话，还有在这个甲乙都发生过这个装了之后呢，因为发生很大的<笑>。发生很大的抗争嘛，所以后来不只好把它先拆掉。就拆掉之后呢，就引发另外一波民怨，因为没有办法上网，又再把它装回去。所以在这个过程中 ，NCC 要常常来协助协调。如果大家有疑问的话，是可以直接找 NCC 问嘛。因为像、嗯、像这一类的，为什么会知道这案件呢？是因为我我在有办法议员的办公室有提供法律咨询的服务嘛，那就会有一些可能里长啊，或者一些民众啊，不懂这些事情就跑来问说：“我们家大楼被装基地台了。”然后我也是因为这样子才知道，哎<笑>、欸，原来還有这一类的纠纷。是，但是像议员办公室就会说：“这个基地台好像也不是归台北市政府管的。”最后就只能决定说：“那他们有疑问呢。”话只好把他们转给 NCC 来处理，是这样子来处理的吗
1: ？呃，没有错，这确实就是 NCC 的执掌。刚刚讲到说，呃，不管是基地台的电磁波，或者甚至手机哦、呃，或家中 WiFi， 跟电磁波这些射频器材有关的电磁波议题，基本上都可以找 NCC 来协调。是
0: ，附著像刚才你剛剛有提到说，如果大家对于这个电磁波的资讯有疑问的话，大家可以其实 NCC 有提供很多的资源来厘清嘛。是，那假设大家就想要知道说，我家楼上的。这个电磁波有没有过强？是，有时候因为大家电磁波，大家想到的就是，如果它太强的话，对我身体有害嘛。那至少我要能够知道它有没有符合国家容许的这个这个标准值嘛？是的、欸，那我可以请 C C 来检测嘛
1: ？呃，没有错。如果听众朋友们对于居家环境电磁波的强度有疑虑的话，特别是基地台电磁波的量测有这样的需求的时候，都可以打电磁波的服务专线是零八0零五八0 0 1 0申请免费的电磁波量测服务。
0: OK， 所以这个很重要，因为有的时候纠纷、争议是来自于不了解。是的，是的知道不了解现况、不了解事实，那至少我们可以先做一件事情，是大家真的很有疑虑的话，可以先请 NCC 来做一个检测。是的，先确认，哎、欸，至少先确认它是不是符合安全标准。嗯，那我们可以再来做下一步的讨论。了解现况、了解事实，有的有的时候其实是很重要这个环节。那这样子提供帮大家来确认电磁波的这个服务，我想今天这个资讯对大家来说也会很有帮助。今天非常感谢梁副处长到我们节目中为我们听众朋友带来很多重要的资讯，然后也帮我们介绍了从四 G 到五 G， 然后到跟基地台，从技术观点上面，它对我们国家以及对我们个人来说。他都会有很大的帮助。我们今天也同时通过梁副处长带给我们资讯，来让我们厘清一些跟电视波可能大家常常有关的误解。那我们也认识了跟设置基地台有关的法规。所以未来如果大家自己的社区里面、哎，真的发生了有一些跟基地台有关法律的这些纠纷啊，或者疑问的话，哎、大家未来也可以上这个 NCC 的网站，也可以透过一些管道来找 NCC， 也可以来帮助大家更厘清这些的疑惑。那我们之后是不是请、呃、梁副处长来帮我们整结、整理一下？因为今天资讯很多，我们是不是可以来整理一下一些今天的重点资讯给大家？嗯
1: ，谢谢主持人。呃、我想最后我想再跟大家强调，不论基地台或是手机的电磁波都是非尤里辐射，那不会破坏生物细胞分子，也不会有累积的效应。且根据世界卫生组织在二零零六年第三百零四号文件跟二零一四年第一百九十三号文件都说明，目前都没有证据能证明基地台跟手机的电磁波会对我们的健康造成不良影响。所以请大家真的不用担心。那另外，基地台不仅带来通讯的便利，在需要紧急求救时。也更是我们的救命线，特别是刚刚有提到全球通用的手机手机紧急救难专线一一二，不管是自己手机有没有插上用户识别卡 SIM 卡，只要还有电，附近有任何一家电信业者的基地台讯号时，我们就可以拨打一一二来进行紧急,急的求救或报案。拨通以后按零哦就会转一一零，按九就会转一一九。我们也希望说民众能够将这个资讯分享给身边的亲朋好友。让大家遇到紧急状况时多一个求救的管道。刚也有提到灾防告警系统，让大家可以在手机上收到地震速报或者是大雷雨及时讯息等重要的通知。而这一切呢，都是要依赖绵密完善的基地台建设才可能实现。所以真的希望也呼吁大家一起来支持我国的基地台基础建设。啊，最后谢谢各位听众朋友，也谢谢法克电台以及主持人，谢谢大家
0: 。我们今天非常感谢梁副处长，也通过梁副处长的很完整的分享，让我们认识很多。跟基地台，然后未来政府相关规划，以及大家在法律上的权益，大家如果对于基地台真的还有一些疑问疑虑的需要解决的话，哎，其实在法律上面我们有一些权利可以来做使用，比如说可以请求补偿，然后 n c c 这边也有提供相关的咨询的资源，甚至可以会来办说明会等等的，都可以协助大家来去厘清相关的疑惑。那我们今天非
1: 常感谢梁博做副处长，谢谢。嗯，谢谢，谢谢大家。本节目广告
0: 由国家通讯传播委员会赞助播出。